0: Siebtes Kapitel 4 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch, von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel, vier aber die deutschen waren nicht stehengeblieben am rheine der seinem kern nach aus deutschen stämmen zusammengesetzte heereszug der kimbrer und teutonen der fünfzig jahre zuvor über pannonien gallien italien und spanien so gewaltig hingebraust war schien nichts gewesen zu sein als eine großartige Rekognoszierung. Schon hatten westlich vom Rhein, namentlich dem untern Lauf desselben, verschiedene deutsche Stämme bleibende Sitze gefunden. Als Eroberer eingedrungen, fuhren diese Ansiedler fort, von ihren gallischen Umwohnern gleich wie von untertanen Geiseln einzufordern und jährlichen Tribut zu erheben. Dahin gehörten die Aduatuker, die aus einem Splitter der kimbrermasse zu einem ansehnlichen Gau geworden waren und eine anzahl anderer später unter dem namen der tungrer zusammengefaßter völkerschaften an der maas in der gegend von lüttich sogar die treverer um trier und die nervier im hennegau zwei der größten und mächtigsten völkerschaften dieser gegend bezeichnen achtbare autoritäten geradezu als germanen die vollständige glaubwürdigkeit dieser berichte muß allerdings dahingestellt bleiben da es wie tacitus in beziehung auf die zuletzt erwähnten beiden völker bemerkt späterhin wenigstens in diesen Strichen für eine Ehre galt, von deutschem Blute abzustammen und nicht zu der gering geachteten keltischen Nation zu gehören. Doch scheint die Bevölkerung in dem Gebiet der Schelde, Maas und Mosel allerdings in der einen oder andern weise sich stark mit deutschen elementen gemischt oder doch unter deutschen einflüssen gestanden zu haben die deutschen ansiedlungen selbst waren vielleicht geringfügig unbedeutend waren sie nicht denn in dem chaotischen dunkel indem wir um diese zeit die völkerschaften am rechten rheinufer auf und niederwogen sehen lässt sich doch wohl erkennen daß größere deutsche massen auf der spur jener vorposten sich anschickten den rhein zu überschreiten von zwei seiten durch die fremdherrschaft bedroht und in sich zerrissen war es kaum zu erwarten daß die unglückliche keltische nation sich jetzt noch emporraffen und mit eigener kraft sich erretten werde die zersplitterung und der untergang in der zersplitterung war bisher ihre geschichte wie sollte eine nation die keinen tag nannte gleich denen von marathon und salamis von aricia und dem raudischen felde eine nation die selbst in ihrer frischen zeit keinen versuch gemacht hatte massalia mit gesamter hand zu vernichten jetzt da es Abend ward, so furchtbarer Feinde sich erwehren. Je weniger die Kelten sich selbst überlassen, den Germanen gewachsen waren, desto mehr Ursache hatten die Römer die zwischen den beiden Nationen obwaltenden Verwicklungen sorgsam zu überwachen. Wenn auch die daraus entspringenden Bewegungen sie bis jetzt nicht unmittelbar berührt hatten, so waren sie doch bei dem Ausgang derselben mit ihren wichtigsten Interessen beteiligt. Begreiflicherweise hatte die innere Haltung der keltischen Nation sich mit ihren auswärtigen Beziehungen rasch und nachhaltig verflochten. Wie in Griechenland die lakedämonische Partei sich gegen die Athener mit Persien verband, so hatten die Römer von ihrem ersten Auftreten jenseits der Alpen an gegen die Averner, die damals unter den südlichen Kelten die führende Macht waren, an deren nebenbuhlern um die hegemonie den häduern eine stütze gefunden und mit hilfe dieser neuen brüder der römischen nation nicht bloß die allobrogen und einen großen teil des mittelbaren gebiets der Averner sich untertänig gemacht sondern auch in dem freigebliebenen Gallien durch ihren Einfluss den Übergang der Hegemonie von den Avernern auf diese Häduer veranlasst. Allein wenn den Griechen nur von einer Seite her für ihre Nationalität Gefahr drohte, so sahen sich die Kelten zugleich von zwei Landesfeinden bedrängt. Und es war natürlich, dass man bei dem einen vor dem anderen Schutz suchte und dass, wenn die eine Keltenpartei sich den Römern anschloß, ihre Gegner dagegen mit den Deutschen Bündnis machten am nächsten lag dies den belgen die durch nachbarschaft und vielfältige mischung den überrheinischen deutschen genähert waren und überdies bei ihrer minder entwickelten kultur sich dem stammfremden soeben wenigstens ebenso verwandt fühlen mochten als dem gebildeten alloprogischen oder helvetischen Landsmann. Aber auch die südlichen Kelten, bei welchen jetzt, wie schon gesagt, der ansehnliche Gau der Sequaner um Bessasson an der Spitze der den Römern feindlichen Partei stand, hatten alle Ursache, gegen die sie zunächst bedrohenden römer eben jetzt die deutschen herbeizurufen das lässige regiment des senats und die anzeichen der in rom sich vorbereitenden revolution die den kelten nicht unbekannt geblieben waren ließen gerade diesen moment als geeignet erscheinen um des römischen Einflusses sich zu entledigen und zunächst deren Klienten die Häduer zu demütigen. Über die Zölle auf der Saone, die das Gebiet der Häduer, von dem der Sequaner schied, war es zwischen den beiden Gauen zum Bruch gekommen, und um das Jahr hatte der deutsche Fürst Ariovist mit etwa 15.000 Bewaffneten als Kondotiere der Sequaner den Rhein überschritten. Der Krieg zog manches Jahr unter wechselnden Erfolgen sich hin. Im Ganzen waren die Ergebnisse den Häduern ungünstig. Ihr führer eporedorix bot endlich die ganze klientel auf und zog mit ungeheurer übermacht aus gegen die germanen diese verweigerten beharrlich den kampf und hielten sich gedeckt in sümpfen und wäldern als aber dann die clans des harrens müde anfingen aufzubrechen und sich aufzulösen erschienen die deutschen in freiem felde und nun erzwang bei Admagetobriga ariovist die schlacht in der die blüte der ritterschaft der häduer auf dem kampfplatze blieb die häduer durch diese niederlage gezwungen auf die Bedingungen, wie der Sieger sich stellte, Frieden zu schließen, mußten auf die Hegemonie verzichten und mit ihrem ganzen Anhang in die Klientel der Sequaner sich fügen, auch sich anheischig machen, den Sequanern oder vielmehr dem Ariovist Tribut zu zahlen und die kinder ihrer vornehmsten adligen als geiseln zu stellen endlich eidlich versprechen weder diese geiseln je zurückzufordern noch die intervention der römer anzurufen dieser friede ward wie es scheint um geschlossen Ehre und Vorteil geboten den Römern, dagegen aufzutreten. Der vornehme Häduer, Divitiacus, das Haupt der römischen Partei in seinem Clan und darum jetzt von seinen Landsleuten verbannt, ging persönlich nach Rom, um ihre Dazwischenkunft zu erbitten. Eine noch ernstere Warnung war der Aufstand der Allobrogen, 61, der Nachbarn der Sequaner, welcher ohne Zweifel mit diesen Ereignissen zusammenhing. In der Tat ergingen Befehle an die gallischen Statthalter, den Häduern beizustehen. Man sprach davon, Konsul und konsularische armeen über die alpen zu senden allein der senat an den diese angelegenheiten zunächst zur entscheidung kamen krönte schließlich auch hier große worte mit kleinen taten die allobrogische insurrektion ward mit den waffen unterdrückt für die Häduer aber geschah nicht nur nichts, sondern es ward sogar Ariovist im Jahre 59 in das Verzeichnis der den Römern befreundeten Könige eingeschrieben. Der deutsche Kriegsfürst nahm dies begreiflicherweise als Verzicht der Römer auf das nicht von ihnen eingenommene Keltenland er richtete demgemäß sich hier häuslich ein und fing an auf gallischem Boden ein deutsches Fürstentum zu begründen die zahlreichen Haufen die er mitgebracht hatte die noch zahlreicheren die auf seinen Ruf später aus der Heimat nachkamen man rechnete daß bis zum Jahre 58, etwa 120.000 Deutsche den Rhein überschritten. Diese ganze gewaltige Einwanderung der deutschen Nation, welche durch die einmal geöffneten Schleusen stromweise über den schönen Westen sich ergoß, gedachte er, daselbst ansässig zu machen und auf dieser grundlage seine herrschaft über das keltenland aufzubauen der umfang der von ihm am linken rheinufer ins leben gerufenen deutschen ansiedlungen lässt sich nicht bestimmen ohne zweifel reichte er weit und noch viel weiter seine entwürfe die kelten wurden von ihm als eine im ganzen unterworfene nation behandelt und zwischen den einzelnen gauen kein unterschied gemacht selbst die sequaner als deren gedungener feldhauptmann er den rhein überschritten hatte mußten dennoch als wären auch sie besiegte feinde ihm für seine leute ein drittel ihrer mark abtreten vermutlich den später von den tribokern bewohnten oberen Elsaß, wo ariovist sich mit den seinigen auf die dauer einrichtete ja als sei dies nicht genug ward ihnen nachher für die nachgekommenen Haruder noch ein zweites Drittel abverlangt. Ariovist schien im Keltenland die Rolle des makedonischen Philipp übernehmen und über die germanisch gesinnten Kelten nicht minder wie über die den Römern Anhängenden den Herrn spielen zu wollen. Das Auftreten des kräftigen deutschen Fürsten in einer so gefährlichen Nähe, das schon an sich die ernstesten Besorgnisse der Römer erwecken musste, erschien noch bedrohlicher insofern, als dasselbe keineswegs vereinzelt stand. Auch die am rechten Rheinufer ansässigen Usipeten und Tencterer waren der unaufhörlichen Verheerung ihres Gebiets durch die übermütigen Suebenstämme müde. Das Jahr bevor Caesar in Gallien eintraf, 59, aus ihren bisherigen Sitzen aufgebrochen, um sich andere an der Rheinmündung zu suchen. Schon hatten sie dort den Menapiern, den auf dem rechten Ufer belegenen Teil ihres Gebiets, weggenommen. Und es war vorherzusehen, daß sie den Versuch machen würden, auch auf dem Linken sich festzusetzen. Zwischen Köln und Mainz sammelten ferner sich suebische Haufen und drohten in dem gegenüberliegenden Keltengau der Treverer als ungeladene Gäste zu erscheinen. Endlich ward auch das Gebiet des östlichsten Clans, der Kelten, der streitbaren und zahlreichen helvetier immer nachdrücklicher von den germanen heimgesucht so daß die helvetier die vielleicht schon ohnehin durch das zurückströmen ihrer ansiedler aus dem verlorenen gebiet nordwärts vom rheine an überbevölkerung litten überdies durch die festsetzung ariovists im gebiet der sequaner einer völligen isolierung von ihren stammgenossen entgegengingen den verzweifelten entschluß faßten ihr bisheriges gebiet freiwillig den germanen zu räumen und westlich vom jura geräumigere und sitze und zugleich womöglich die hegemonie im inneren gallien zu gewinnen ein plan den schon während der kimbrischen invasion einige ihrer distrikte gefaßt und auszuführen versucht hatten die rauraker deren gebiet basel und der südliche elsaß in ähnlicher Weise bedroht war, ferner die Reste der Boier, die bereits früher von den Germanen gezwungen waren, ihre Heimat den Rücken zu kehren und nun unstet umherirrten, und andere kleinere Stämme machten mit den Helvetiern gemeinschaftliche Sache bereits 61 kamen ihre streiftrupps über den jura und selbst bis in die römische provinz der aufbruch selbst konnte nicht mehr lange sich verzögern unvermeidlich rückten alsdann germanische ansiedler nach in die von ihren verteidigern verlassene wichtige landschaft zwischen dem boden und dem genfersee von den rheinquellen bis zum atlantischen ozean waren die deutschen stämme in bewegung die ganze rheinlinie von ihnen bedroht es war ein moment wie da die alamanen und franken sich über das sinkende reich der cäsaren warfen und jetzt gleich schien gegen die kelten eben das ins werk gesetzt werden zu sollen was ein halbes jahrtausend später gegen die römer gelang unter diesen verhältnissen traf der neue statthalter gaius caesar im frühling 58 in dem narbonesischen gallien ein das zu seiner ursprünglichen, das diesseitige Gallien nebst Istrien und Dalmatien umfassenden Statthalterschaft durch Senatsbeschluß hinzugefügt worden war. Sein Amt, das ihm zuerst auf fünf bis Ende, 54, dann im Jahre 55 auf weitere fünf Jahre bis 49, übertragen ward, gab ihm das Recht, zehn Unterbefehlshaber von proprätorischem Rang zu ernennen und wenigstens nach seiner Auslegung aus der besonders im diesseitigen Gallien zahlreichen Bürgerbevölkerung des ihm gehorchenden Gebiets nach Gutdünken seine Legionen zu ergänzen oder auch neue zu bilden das Heer das er in den beiden Provinzen übernahm bestand an Linienfußvolk aus vier geschulten und kriegsgewohnten Legionen der siebenten achten neunten und zehnten oder höchstens 24.000 Mann, wozu dann, wie üblich, die Untertanenkontingente hinzutraten. Reiterei und leicht Bewaffnete waren außerdem vertreten durch Reiter aus Spanien und numidische, kretische, balearische Schützen und Schleuderer. Caesars Stab, die Elite der hauptstädtischen Demokratie, enthielt neben nicht wenigen unbrauchbaren, vornehmen jungen Männern einzelne fähige Offiziere wie Publius Crassus, den jüngeren Sohn des alten politischen Bundesgenossen Caesars, und Titus Labienus, der dem Haupt der Demokratie als treuer Adjutant vom Forum auf das Schlachtfeld gefolgt war. Bestimmte Aufträge hatte Caesar nicht erhalten. Für den Einsichtigen und Mutigen lagen sie in den Verhältnissen. Auch hier war nachzuholen, was der Senat versäumt hatte, und vor allen Dingen der Strom der deutschen Völkerwanderung zu hemmen. Eben jetzt begann die mit der deutschen eng verflochtene und seit langen Jahren vorbereitete helvetische Invasion. Um die verlassenen Hütten nicht den Germanen zu gönnen, und um sich selber die rückkehr unmöglich zu machen hatten die helvetier ihre städte und weiler niedergebrannt und ihre langen wagenzüge mit weibern kindern und dem besten teil der Farnis beladen trafen von allen seiten her am lehmann bei genava genf ein wo sie und ihre Genossen sich zum 28. März dieses Jahres Rendezvous gegeben hatten. Nach ihrer eigenen Zählung bestand die gesamte Masse aus 378.000 Köpfen, wovon etwa der vierte Teil imstande war, die Waffen zu tragen das juragebirge das vom rhein bis zur rhone sich erstreckend die helvetische landschaft gegen westen fast vollständig abschloß und dessen schmale defileen für den durchzug einer solchen karawane ebenso schlecht geeignet waren wie gut für die verteidigung hatten darum die Führer beschlossen, in südlicher Richtung zu umgehen und den Weg nach Westen sich dazu eröffnen, wo zwischen dem südwestlichen und höchsten Teil des Jura und den savoischen Bergen bei dem heutigen Fort de die Rhone die Gebirgsketten durchbrochen hat. Allein am rechten Ufer traten hier die Felsen und Abgründe so hart an den Fluss, daß nur ein schmaler, leicht zu sperrender Pfad übrig bleibt und die Sequaner, denen dies Ufer gehörte, den Helvetiern mit Leichtigkeit den Pass verlegen konnten. Sie zogen es darum vor oberhalb des Durchbruchs der Rhone auf das linke allobrogische Ufer überzugehen, um weiter stromabwärts, wo die Rhone in die Ebene tritt, wieder das Rechte zu gewinnen und dann weiter nach dem ebenen Westen Galliens zu ziehen. Dort war der fruchtbare Kanton der Santonen, das tal der charente am atlantischen meer von den wanderern zu ihrem neuen wohnsitz ausersehen dieser marsch führte wo er das linke rhoneufer betrat durch römisches gebiet und caesar ohnehin nicht gemeint sich die Festsetzung der Helvetier im westlichen Gallien gefallen zu lassen, war fest entschlossen, ihnen den Durchzug nicht zu gestatten. Allein von seinen vier Legionen standen drei weit entfernt bei Aquileia. Obwohl er die Milizen der jenseitigen Provinz schleunigst aufbot, schien es kaum möglich, mit einer so geringen Mannschaft dem zahllosen Keltenschwarm den Übergang über die Rhone, von ihrem Austritt aus dem Lehmann bei Genf bis zu ihrem Durchbruch auf einer Strecke von mehr als drei deutschen Meilen zu verwehren. Caesar gewann indes durch unterhandlungen mit den helvetiern die den übergang über den Fluss und den marsch durch das allobrogische gebiet gern in friedlicher weise bewerkstelligt hätten eine frist von fünfzehn tagen welche dazu benutzt ward die rhonebrücke bei genava genf abzubrechen und das südliche Ufer der Rhone durch eine fast vier deutsche Meilen lange Verschanzung dem Feinde zu sperren. Es war die erste Anwendung des von den Römern später in so ungeheurem Umfang durchgeführten Systems mittels einer Kette einzelner wälle und gräben miteinander in verbindung gesetzter schanzen die reichsgrenze militärisch zu schließen die versuche der helvetier auf kähnen oder mittels furten an verschiedenen stellen das andere ufer zu gewinnen wurden in diesen linien von den römern glücklich vereitelt und die Helvetier genötigt, von dem Rhoneübergang abzustehen. Dagegen vermittelte die den Römern feindlich gesinnte Partei in Gallien, die an den Helvetiern eine mächtige Verstärkung zu erhalten hoffte, namentlich der Häduer Dumnorix des Divitiacus Bruder, und in seinem gau wie dieser an der spitze der römischen so seinerseits an der spitze der nationalen partei ihnen den durchmarsch durch die jurapässe und das gebiet der sequaner dies zu verbieten hatten die römer keinen rechtsgrund allein es standen für sie bei dem helvetischen heerzug andere und höhere interessen auf dem spiel als die frage der formellen integrität des römischen gebiets interessen die nur gewahrt werden konnten wenn caesar statt wie alle statthalter des senats wie selbst marius getan auf die bescheidene Aufgabe der Grenzbewachung sich zu beschränken, an der Spitze einer ansehnlichen Armee die bisherige Reichsgrenze überschritt. Caesar war Feldherr nicht des Senats, sondern des Staates, er schwankte nicht, Sogleich von Genava aus hatte er sich in eigener Person nach Italien begeben und mit der ihm eigenen Raschheit die drei dort kantonierenden sowie zwei neugebildete Rekrutenlegionen herangeführt. Diese Truppen vereinigte er mit dem bei Genava stehenden Korps und überschritt, mit der gesamten Macht die Rhone. Sein unvermutetes Erscheinen im Gebiet der Häduer brachte natürlich daselbst sofort wieder die römische Partei ans Regiment, was der Verpflegung wegen nicht gleichgültig war. Die Helvetier fand er beschäftigt, die Saone zu passieren, und aus dem Gebiet der Sequaner in das der Häduer einzurücken. Was von ihnen noch am linken Saoneufer stand, namentlich das Korps der Tigoriner, ward von den rasch vordringenden Römern aufgehoben und vernichtet. Das Gros des Zuges war indes bereits auf das rechte Ufer, des Flusses übergesetzt. Caesar folgte ihnen und bewerkstelligte den Übergang, den der ungeschlachte Zug der Helvetier in zwanzig Tagen nicht hatte vollenden können, in vierundzwanzig Stunden. Die Helvetier, durch diesen Übergang der römischen Armee über den Fluss gehindert, ihren marsch in westlicher richtung fortzusetzen schlugen die richtung nach norden ein ohne zweifel in der voraussetzung daß caesar nicht wagen werde ihnen weit in das innere gallien hineinzufolgen und in der absicht wenn er von ihnen abgelassen habe sich wieder ihrem eigentlichen ziel zuzuwenden Fünfzehn Tage marschierte das römische Heer in dem Abstand etwa einer deutschen Meile von dem feindlichen hinter demselben Heer, an seine Fersen sich heftend und auf einen günstigen Augenblick hoffend, um den feindlichen Heereszug unter den Bedingungen des Sieges anzugreifen und zu vernichten. Allein dieser Augenblick kam nicht. Wie schwerfällig auch die helvetische Karawane einherzog, die Führer wussten einen Überfall zu verhüten und zeigten sich, wie mit Vorräten reichlich versehen, so durch Spione von jedem Vorgang im römischen Lager aufs Genaueste unterrichtet. Dagegen fingen die Römer an, Mangel an dem Notwendigsten zu leiden, namentlich als die Helvetier sich von der Saone entfernten und der Flusstransport aufhörte. Das Ausbleiben der von den Häduern versprochenen Zufuhren, aus dem diese Verlegenheit zunächst hervorging, erregte um so mehr Verdacht, als beide Heere immer noch auf ihrem Gebiete sich herumbewegten. Ferner zeigte sich die ansehnliche, fast viertausend Pferde zählende römische Reiterei völlig unzuverlässig. Was freilich erklärlich war, da dieselbe fast ganz aus keltischer Ritterschaft namentlich den reitern der häduer unter dem befehl des wohlbekannten römerfeindes dumnorix bestand und caesar selbst sie mehr noch als geiseln denn als soldaten übernommen hatte man hatte guten grund zu glauben daß eine niederlage die sie von der weit schwächeren helvetischen reiterei erlitten durch sie selbst herbeigeführt worden war und daß durch sie der feind von allen vorfällen im römischen lager unterrichtet ward caesars lage wurde bedenklich in leidiger deutlichkeit kam es zutage was selbst bei den Heduern Trotz ihres offiziellen bündnisses mit rom und der nach rom sich neigenden sonderinteressen dieses gaus die keltische patriotenpartei vermochte was sollte daraus werden wenn man in die gärende landschaft tiefer und tiefer sich hineinwagte und von den verbindungen immer weiter sich entfernte Eben zogen die heere an der hauptstadt der Häduer Bibracte autun in mäßiger Entfernung vorüber. Caesar beschloß dieses wichtigen Ortes sich mit gewaffneter Hand zu bemächtigen bevor er den Marsch in das Binnenland fortsetzte und es ist wohl möglich, daß er überhaupt beabsichtigte von weiterer verfolgung abzustehen und in Bibracte sich festzusetzen allein da er von der verfolgung ablassend sich gegen Bibracte wendete meinten die helvetier daß die römer zur flucht anstalt machten und griffen nun ihrerseits an. Mehr hatte Caesar nicht gewünscht. Auf zwei parallel laufenden Hügelreihen stellten die beiden Heere sich auf. Die Kelten begannen das Gefecht, sprengten die in die Ebene vorgeschobene römische Reiterei auseinander und liefen an gegen die am Abhang des Hügels römischen legionen mußten aber hier vor caesars veteranen weichen als darauf die römer ihren vorteil verfolgend nun ihrerseits in die ebene hinabstiegen gingen die kelten wieder gegen sie vor und ein zurückgehaltenes keltisches korps nahm sie zugleich in die flanke dem letzteren ward die Reserve der römischen Angriffskolonne entgegengeworfen. Sie drängte dasselbe von der Hauptmasse ab auf das Gepäck und die Wagenburg, wo es aufgerieben ward. Auch das Gros des helvetischen Zuges ward endlich zum Weichen gebracht und genötigt, den rückzug in östlicher richtung zu nehmen der entgegengesetzten von derjenigen in die ihr zug sie führte den plan der helvetier am atlantischen meer sich neue wohnsitze zu gründen hatte dieser tag vereitelt und die helvetier der willkür des siegers überliefert aber es war ein heißer auch für die Sieger gewesen. Caesar, der Ursache hatte, seinem Offizierkorps nicht durchgängig zu trauen, hatte gleich zu Anfang alle Offizierspferde fortgeschickt, um die Notwendigkeit standzuhalten, den seinigen gründlich klarzumachen. In der Tat würde die Schlacht, hätten die Römer sie verloren, wahrscheinlich die Vernichtung der römischen Armee herbeigeführt haben. Die römischen Truppen waren zu erschöpft, um die Überwundenen kräftig zu verfolgen. Allein infolge der Bekanntmachung Caesars, dass er alle, die die Helvetier unterstützen würden, wie diese selbst als Feinde der Römer behandeln werde, ward, wohin die geschlagene Armee kam, zunächst in dem Gau der Lingonen um Longres ihr jede Unterstützung verweigert und aller Zufuhr und ihres Gepäcks beraubt und belastet von der Masse des Nichtkampf trosses mußten sie wohl dem römischen feldherrn sich unterwerfen das los der besiegten war ein verhältnismäßig mildes den heimatlosen boiern wurden die häduer angewiesen in ihrem gebiet wohnsitze einzuräumen und diese Ansiedlung der überwundenen Feinde inmitten der mächtigsten Keltengaue tat fast die Dienste einer römischen Kolonie. Die von den Helvetiern und Raurakern noch übrigen, etwas mehr als ein Drittel der ausgezogenen Mannschaft, wurden natürlich in ihr ehemaliges Gebiet zurückgesandt. Dasselbe wurde der römischen Provinz einverleibt, aber die Bewohner zum Bündnis mit Rom unter günstigen Bedingungen zugelassen, um unter römischer Hoheit am oberen Rhein die Grenze gegen die Deutschen zu verteidigen nur die südwestliche spitze des helvetischen gaus wurde von den römern in unmittelbaren besitz genommen und späterhin hier an dem anmutigen gestade des lehmann die alte keltenstadt novidunum jetzt Nyon in eine römische grenzfestung die julische reiterkolonie umgewandelt Ende von siebtes Kapitel 4.